0: 评新闻，评现象，评天论地，说观点，说知识，说地谈天。深度研究院，欢迎来到我们的深度研究院，我是今日轮值研究员小刚刚。嗯，哎，你把我整的是，频车、哦。呵呵来，今日研究对象，哎，外卖平台的资本原罪。哦,哦,哦。这首题一听就是八零后的那种厚重，<的>那种什么事都要掰到分子原子的角度的分析，好严重啊、呃！大概来说呢，最近外卖行业的很多负面新闻嘛，嗯，对、呃，这个东西其实就跟那个飞机一样的。你看最近不是印尼还是哪有个飞机出事故，是、嗯、就是说每这个飞机方面是有一个概率学的一个说法，嗯，呃，每一个大事故背后，比如说有三十个或者五十个小事故，嗯、而且每小事故堆到多少程度之后，必然要出大事故，嗯、就这么魔性。对对对，实际上外卖这个平台从无到有，从人人喜欢到现在各种新闻的唾弃，我认为外卖要经历一次行业的一次大的东西啊，这是系列新闻的一个展示。哦，去年就是有篇网文叫《外卖骑手困在系统里》，嗯，更多讲外卖骑手的一些苦逼嘛。对，然后就是上个月出了什么我被美团什么会员割了韭菜，大数据杀熟。嗯，你越在他那儿买东西吧，他越给你弄贵的。对对对，来挣钱。然后上周就是饿了么的那个骑手不。就是配送途中人不在了吗？人不在了，喂，人都死了，还因为有四个订单没有完成，还发了款，发了款。这个平台的本身管理和就是肯定他不是这样子做，但他的系统的那种刚性，对，让人觉得何其冷血，人情。反正后来说赔偿不赔偿，来来后来从两两千块，后来变成什么六十万，六十万啊，反正就是这么一说吧。包括后来还在出新闻说，有人到美团去上班，美团的那边的关联的就招聘的公司说你要放弃社保。嗯，你多老土的一个边缘的一个小厂子，嗯、对于社保来说，国家都管得多严。<对>而美团一度进军过互联网体量最大的企业的，嗯，在社保这样一些基层逻辑上面在打着擦边球，而且由此有网友就真正的行家哈，一翻出来他这个企业的瑕疵，皮皮皆是。哎呀，那我们来听一下。第一个来说，从商家的角度来讲，平台的扣点区别对待，这就明显不公平。而且这跟我们现在说的就是要什么二选一啊，垄断呢？其实反正在这个法律的边缘，我们只是一个普通小节目，不敢去乱贴标签。但从老百姓的直觉来说，你让我选 A 不选 B， 选 B 不选 A， 要二选一，说白了就是美团和饿了么，你要两个选一个。比如说你只在我美团上面卖东西，我的这个平台抽成我就抽百分之二十一，少一点。哦，你要是去那一家饿了么也上着，我就要抽你百分之二十。就凭空多抽四个。昨天、啊、我问了一下我美团的朋友，啊、他说现在他们成都这边的美团的话，就是如果你只上他们美团的话，就抽二十一以下；哦、然后如果你两家都上的话，就抽二十一。啊、哦，就相对总体降价降了一些、啊。因为是去年去年下半年那个反垄断法嘛，呃、啊，已经有所收敛和调整。嗯、对对,对,对,对但总体来说，他们骨子里面在表达一种，就是你。就是说尽量的只弄我这一家，从商业的逻辑是说得通的，嗯、但是从消费者的尊重，就包括那里面支付宝和微信支付之间那个争论，呃、对吧？就是从他们应该是一个很没有气魄的一个企业。嗯、你不管是在你的企业服务体系、你的质量提升、性价比，让消费者自由的选择权，嗯、不管让商家端的自由选择权，对，对显得太不高逼格了。第二一个就是所谓的饿了么，包括美团了，他们整个这套生态看似让消费者吃饭好像更便捷了，嗯、了看似让商家揽了更多的单子了，嗯，但其实好像两端开始都叫苦了、嗯、哦，消费者拿东西越来越贵了嘛，啊对对,对对对，多近多远的开始配餐都收了几块钱了嘛，是是是，而且外卖小哥说，其实那几块钱也说的是,是配餐费。嗯其实外卖小哥没有得到的，也没进我口袋。你再看老板那一边，嗯，也不见得有几个挣了钱的。是啊，而且平台还让我们一直搞优惠活动啊，以至于最终导致了说有一些劣币淘汰良币的现象。嗯，就是餐馆越是良心商家的好食材、好烹饪，对，反而可能生意做不好，没有利润。嗯，反而就是那种黑作坊，黑作坊租一个小区写字小区啊，什么写字楼啊，一个偏僻小巷子里边，一个完全都没有人去的一个苍蝇馆子，哇，每天送几万。分的餐出来，对，对食品卫生啊，检查检验了、啊，各种说不清楚。嗯。其中，如果说在这个里边真正活得还比较正能量的，可能就是有规模效应的大型连锁。呃，对对对，是肯德基啊，嗯，肯麦当劳、必胜客啊之类的。它规模效应上面把成本是吧？乡村基啊这些都卖。哦哦对，而且它利润也还保留了得了。嗯，因为我的批量采购就做得到这个空间。是。另外一类就是纯靠薄利多销，薄到就不合理的，就是我刚才说那种黑作坊，尤其他做的那种尽量能够不开火就不开火的拌饭那一类的啊，有拿个电饭煲就整饭。对，然后。热一下就行了，我热一下就行了。包括卖的菜都是那种工厂化生产的，一袋一袋的挤进去，对对对，呾呾一挤，像蛋包饭、什么拌饭、什么烤肉饭，卖的超便宜，十多块钱一。哎，典型的就是那种死了厨师都能够活得起，这是这样子的，毫无技术含量，毫无技术含量，嘎。然后你只要不是这两点，要么就极其低，要么就极其高，其他的在美团和饿了么的生态当中都是极其的艰难的生存。哎呀。而反而，另外这种企业是餐饮企业的主流，嗯、对，是餐饮企业里边的厨师也有点傲娇，老板也有点追求的人，嗯、反而在这个互联网的游戏当中是吃亏的。哎、那我们的餐饮何去何从？那怎么？四川省餐饮协会常务理事怎能不呼吁？哎、那就是我。<笑>从骑手的角度，我们再来说这个生意它的问题。嗯，一个是骑手天天跟狗撵着一样的，对吧？看着就不人性，对，到处飙。后来他们推出来了延时送达，说让消费者宽容一下，能够点一下迟送五分钟。说我呸！我给了钱的，对呀，也就各种诟病。你看他已经悄悄下线了这个送延迟送达了嘛，对吧？然后买保险。这个刚才还说新闻有出现有个别地方在招聘员工的时候，让人家自动放弃社保。对，我什么我谁想要放弃啊？对啊，这是我们的权益啊。对呀，然后反正这个逻辑里边有一些他法务上隔绝得了的，但是在道德层面，可我们我们可以大肆的唾弃的。对，因为我就是美团的重度用户，我吃了你那么多东西，你都不跟人家小哥稍微的弄一下，让我来关心小哥。哎呀，尤其这一次饿了么还出个事儿，嗯，一个姓韩的一个外卖小哥就送餐途中不是猝死？猝死，对对对对。然后平台可能也是就没有足够高层的关注，纯粹是底层的一个配送站怎么样，老板也没什么钱。先说出来的是我我我们是没有责任的，我们法务方面完全隔绝了的。我人道主义的可以赔两千，哎，你这还不如不给。对，那你林肯说我不知道，我打个报告问一下总部。哦，你说个两千好恶心的，打发谁呢？是吗？然后各种舆论压力，肯定企业一层层的从地区经理再往上报报报，后来报出来个六十万的抚恤金和三万的保险费赔。非要闹出事儿你才会做出这样。哎，这个里头也有一个问题，你想嘛，放眼望去几十万个小哥啊，那么多其实一个人如果定性到六十万，嗯，他就会变成一个先例。嗯、一旦定了这个事儿，他们做的所有法务隔绝就失去意义了。哦、你你知道企业的想法吗？哦，然后再来，在这种情况之下，哦、我我我看到网上有种分析，我现在不确定这个消息的，就是实际上像饿了么这些平台，他、嗯、们类似于比如在太平洋保险会给我小哥们有买保险，是。而且这个费用其实是直接从外卖小哥这儿的。收入里边扣除的，直接扣除的，他是怎么有个说法呢？每天骑手要交三块钱的商业保险，来来保障你，但其实他们交给保险公司的时候只交了一块零六，那剩下钱呢？一块九四，扣下来剩下来一两块钱，扣下来。就硬生生的就明面的就跟那个小哥们说：“你这三块钱保障你的，你该给的啊。”把这三块扣了之后，交的时候还在小哥的保险费里边硬生生的一个年能够憋出七百多块钱出来。我的天啊！这是有网友是扒出来，的。这是网上知乎的那种高手给扒出来的，且跟保险公司啊这些运作里边有些关联，这些都还没有得到企业的正方正面的一个印证。但我认为，以我在这个两家企业身上看到的那种资本的原罪的那种逻。辑。逻辑，嗯、这种事儿是干得出来的呵呵呵，是干得出来的。啊、但实际干没干，或者这个干，哎、嗯，那那那个逻辑有可能又是站得住的，是啊，又是站得住的。没办法，反正所谓众生苦，外卖平台久矣。那么根源是什么呢？是它的算法吗？嗯、是它的垄断吗？我觉得好像根源都不是，是根源就是资本。资本让这个生意在拔苗助长。如果外卖平台的生意是一个十年的规划和缓慢的有序成长，嗯，那必然会是体系健全、利润可控，对，所有上中下游都在这个游戏规则当中磨合出了一套体系的。但现在不是，是资本要在短期内，我棒三千亿进来，棒补贴消费行为构成，棒马上要盈利。整个，因为当之前比如说几百上千亿的资金体量进入这个游戏，它资金。也是成本，也是对对对对，投进去了哦。然后几年之后要收钱了。在企业的操盘手和管理这边，再加上某一些资本的对赌协议，你就可以很清晰看得到,到现在。每每一个支架缝儿掐得进去的地方，比如说刚才外卖小哥的三块钱保险费一天，还要扣出一块九毛四。那一边对于所谓的餐饮商家这边扣点从百分之十几弄到百分之二十几，高的时候奔到过百分之三十，现在有各种诟病又回到百分之二十的上下浮动。再来看其他的一些运营里面，啊，收不收这个所谓的配送费？哎，然后各种的一些承担，嗯。这个事儿里面呢，我隐约就是闪现出一个念头，我觉得就是从从外卖小哥的身上憋钱这个事儿了，我想到了当年的煤矿生意。超，你是九零后，你关注不多。嗯，煤矿生意，但现在已经是个五国家不管从安监还是从各种管理，已经约束到了非常棒、非常好。但是倒推个二十年，煤矿生意，你知道有多血腥吗？就请老本不光是请工人的问题，是老本之间聊天，就是计划的成本，除了电费、人工费之外，是要算好一个煤矿要死多少个人的。这是一个清晰的商业逻辑，啊、就是死多少个人之内，啊、这个煤矿是挣钱的；啊、死多少个人是要亏钱的。这还会考虑进去的，因为那个时候煤矿的无序发展，啊、除了国家的一些大矿在安监呐、啊、在生产方面的约束，其他纯粹是一个约定俗成的一个事故率、哎、<呦>死亡率，是在那种情况下血腥的发展。煤矿行业就是这样子的。啊、然后你做一个类比。一个类比就是这样子的，也就是说，我通过一套套法律隔物，在隔隔隔绝之后，在商业逻辑当中，我没有任何的瑕疵。道德上你各种谴责，然后资本本身就进入进，而且回来讲这个体系已经很庞大了，资本里边也是老百姓。你进来这几千亿全是什么？你说是马云拿个大老板的钱吗？也不是，老百姓的钱通过理财产品急转急转再转，也进入这个体系。但最终催生的是，在这个行业本身是一个没有底层保障的，没有基本的现代企业良。知的一个生态，哎，看有没有大老板听我们节目吧。那么，在这样的一个时代的一个环境和约束下，我认为它的野蛮生长至此将会是一次有一个新的调整的一个关键期，调整的好，顺应了时代，那将会是下一个发展的一个高潮；调整不好，可能就会被时代所呸，唾弃。